0: Steht halt nicht das. Also du bist ja besser vorbereitet als ich, hätte ich was gesagt, aber pass auf Stufe. Ja, Wir dir. gehen aber mal an unsere Station. Ja, gerne. Und äh, da nimmst du jetzt mal einfach Platz auf dem, auf dem heiligen Stuhl, wo ich gleich Platz nehmen werde. Nicht dein Ernst. Doch, du darfst dich jetzt hier hinsetzen. Moment, die Jacke werfe ich auf den anderen Platz. Genau. Du so. darfst dich jetzt hier hinsetzen und dann erkläre ich dir mal, was du so vor
1: dir hast. Super. Also ich tippe jetzt suchen, aber da bin ich einfach mal mutig. Fernseher.
0: Nichts drücken. Der allerletzte Podcast mit Daniel Danger
1: wir haben den Parkplatz und die Treppe übersprungen, weil ich eigentlich dachte, das ist das Uninteressanteste und jetzt sind wir im Gebäude schon und du sagst mir gerade, ich habe schon richtig was verpasst ja. eigentlich.
0: und da sind schon zwei Dinge passiert, die eigentlich für mich sehr, äh, ja, entscheidend will ich nicht sagen, aber für mich ja aus aberglaubischen Gründen halt schon dazugehören. Also erstmal packe ich immer auf den geraden Parkplatz und äh, das zweite ist, ich nehme nicht die Rolltreppe, sondern ich nehme immer die normale Treppe um dann wirklich äh, hier ins Gebäude in die heiligen Hallen von RTL reinzukommen, genau. Also es sind schon zwei Dinge passiert, die für mich äh ja, eine große Bedeutung haben. Das mit
1: der Treppe kannst du immer beeinflussen, definitiv. Was ist denn, wenn tatsächlich nur mal ein
0: ungerader Parkplatz frei wäre? Parkst du dann woanders in Düsseldorf oder? Äh, ne, dann bin ich so früh hier, dass ich so lange warte, um meine Kreise und äh, Runden fahre, bis ich dann wirklich einen geraden Parkplatz gefunden habe. Aber es ist klar, noch nie vorgekommen. Nein, nein, so ja, ja, nein, aber es ist noch nie vorgekommen. Also es ist tatsächlich immer ein gerader Parkplatz auch vorhanden. Wir gehen jetzt rein. Du nimmst mich genau. mit. Ich war noch ja, nie
1: hier. Genau. Und hier kommt glaube ich auch nicht jeder rein.
0: Ne, nee, die Karten sind dann hinterlegt. Also hier ist wirklich so eine Art Schleuse, wo dann halt wirklich nur die Leute reinkommen, die halt vorher auch gemeldet sind.
1: Ja, Du bist tatsächlich auch im Schiedsrichter-Outfit hier. Das ist auch im Videokeller so, obwohl du da jetzt gleich weniger wahrscheinlich mit Pfeife und irgendwelchen anderen
0: Dingen äh, agierst. Aber es ist so die Berufskleidung, auch hier. Genau, das ist so ein bisschen, äh, ja, wir machen es einfach, dass wir im gleichen Trikot, wir sind halt ein Team so. Und um halt auch als ein Team wahrgenommen zu werden, ist halt für uns wichtig, dass wir das auch so ein bisschen nach außen transportieren. Und äh, ja, wenn wir halt äh, eine Überprüfung haben mit Onfield Review zum Beispiel, dann werden wir halt auf den Fernseher, äh, auf den äh, Bildschirm auch eingeblendet und da sieht man dann halt schon, dass man halt äh, als Team geht und... Wenn man dann mit der Badehose da sitzt... Das wäre natürlich ein bisschen äh, blöd, ne? Also dieses äh, klassische Tüte Chips und so weiter, das ist halt nicht der Fall. Gucken es uns heute mal genauer an. Genau. Und äh, du gehst vor, ja. ich folge dir unauffällig. So machen
1: wir Du hast das natürlich mitbekommen und deswegen, ich bin heute trotzdem in Zivil da, aber ich bin ja jetzt eigentlich auch
0: Schiedsrichter. Also ich pfeife noch nicht ganz so hoch wie du, aber... Ja, du arbeitest dran, glaube ich, ne? Also du bist nicht mehr äh, weiter, zumindest von der Qualität her, bist du nicht mehr weit von mir weg. Das hast du jetzt ja. gesagt. Ja, aber nein, finde ich, find ich erstmal äh, aller Ehren wert, also dass du wirklich äh, nicht nur quasi daher quatscht und sagst, ja, mache ich irgendwann mal, mache ich irgendwann mal und ich äh, mache jetzt hier mal eine Reportage und dies und das. Du weißt wirklich, wie es funktioniert. Du hast äh, einen Anwärterlehrgang mitgemacht. Und sogar äh, bestanden. Und äh, wahrscheinlich mit äh, viel Hilfe auch bestanden. <lacht> äh, und nein, du hast zumindest mal äh, dich ein bisschen mit den Regelfragen auseinandergesetzt um äh, vielleicht so ein bisschen Hintergrundwissen auch zu bekommen. Apropos Hintergrundwissen, wir beschreiben es immer. Wir gehen durch
1: so einen langen
0: Schlauch. Es könnte auch ein
1: Bürogebäude sein hier.
0: Ja, sieht, im Moment sind wir äh, auf Ebene 1. Also äh, ich habe gerade die Treppe genommen, du die Rolltreppe. Und, Danke, äh, dass du es nochmal sagst. <lacht> ja. Gleich fahren wir dafür aber dann nochmal wieder zwei Etagen runter. In, äh, das ist dann tatsächlich äh, ja, so im Keller, der aber mittlerweile richtig schön hergerichtet ist. Also es ist eine gute Beleuchtung und so, wie es gleich sehen. Ja, hier sehen wir jetzt gerade schon mal, wir haben hier so einzelne Reporterkabinen. Ähm, da das ist gehört Beispiel, auch zu euch hier? Ja, das gehört nicht direkt zu uns, das ist dann halt vom, vom Fernseher selber. Da ist dann zum Beispiel so ein Patrick Ovomoyela und so weiter. Die, die Experten. Ähm, genau, die äh, kommentieren dann halt die Spiele von hier. Ne? Das sind so kleine Boxen und es äh, ist halt auch viel für einen ausländischen Markt, dass auch äh, Spiele fürs Ausland halt kommentiert werden. Da hört man auch viele englische Reporter dann hier sitzen, die dann die Spiele kommentieren.
1: Okay. Noch genau. äh, ist kein Spiel, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind heute hier an dem vorletzten Hinrundenspieltag, das können wir auch offen sagen. Und du bist heute zuständig für das Spiel 1. FC Köln gegen Mainz 05. Ja, genau. Das
0: ist natürlich sofort nach Hausnummer. Das ist heute ein Spiel, wo es wirklich äh, für beide Mannschaften um sehr, sehr viel geht. Ich bin auf dem Weg nach hierhin, äh, habe ich schon mal kurz den Tank voll gemacht, damit ich nachher auch wieder nach Hause komme und... Da ist dann der Bus von FSV Mainz schon bei mir vorbeigefahren und dann weiß man schon, okay, ja, es ist heute schon so ein Spiel, wo es für beide Mannschaften um sehr, sehr viel geht. Vielleicht auch, um nochmal ein bisschen Rückenwind mit in die Rückrunde zu nehmen und ja, so eine, ja, was heißt Standortbestimmung, aber direkte Konkurrenten im Tabellenkeller halt in dem Moment. Ne? Es ist unschwer zu behören. Wir sind jetzt im Treppenhaus. Wir nehmen jetzt, weil Sören vorgeht, doch die
1: Treppen an der Stelle nochmal. Und es geht aber wirklich... Wir hätten auch den Aufzug nehmen können. <lacht> Kein Problem. Das traue ich mir noch zu. Für die Kreisliga reicht es ja auch als Chiré. Also ich muss ja auch ein bisschen fit bleiben. Ja. Aber es ist wirklich so, manchmal wehrt man sich ja dagegen, hört man ja immer aus Schiedsrichterkreisen, gegen den Begriff Kölner Keller. Aber es geht ja zumindest in den Keller jetzt.
0: Offensichtlich. Genau. Also äh, räumlich gesehen ist da gar nichts Verwerfliches dran. Es ist einfach so, wir, wir sind halt in der unteren Etage. Aber wie gesagt, es ist halt einfach aufgrund der Gegebenheiten hier vor Ort so und ähm, ja, jetzt gehen wir noch eine Treppe runter, dann sind wir gleich wieder da. Aber ähm, wenn wir gleich mal drin sind, ähm, da sind auch ganz normale Menschen, das sind ganz normal, es gibt einen Kaffee es gibt belegte Brüchen. Gott sei Dank. Ja, ja, also wir sind, äh, wir sind da schon sehr, sehr modern aufgestellt, würde ich sagen. So, jetzt geht's es hier aus dem Treppenhaus raus. Und jetzt siehst du schon so ein bisschen, jetzt müssen wir ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen leiser werden, weil die Spiele der zweiten Liga ja jetzt schon laufen. Video Assist Center, jetzt kommen wir gleich in den ersten Raum, wo die Spiele laufen, wo halt eine sehr ruhige, ja, ein bisschen angespannte ähm, Stimmung ist, weil die Leute, die vor dem Bildschirm sitzen, halt hochkonzentriert äh, arbeiten und äh, da dürfen wir die halt auch nicht so überstören jetzt gleich. Das machen
1: wir natürlich auch nicht.
0: Hier steht Video Assist. Deutscher Fußballbund DFL. Genau. Das können wir ja von außen mal eben reingucken. Das ist der Rainer Wertmann, der ist Supervisor, der hat alle Spiele quasi so ein bisschen im Überblick und äh, coacht die Leute auch anschließend nach den Spielen, wo hätte man vielleicht besser sein können, wo hätte man ein bisschen schneller arbeiten können und so weiter. Der sitzt hier in der Mitte jetzt quasi. Genau, das ist so, so ein, äh, ja ich sag mal so eine, nicht so eine Stahlzentrale, aber so ein, ja, so, ein, so ein Center, das ist so ein kleines Podest, wenn man das mal ganz kurz beschreiben kann mit dem Stuhl und er sieht im Prinzip jetzt gerade drei Spiele parallel. Jeder Videoassistent für sich hat aber nur ein Spiel, was er betreut. Das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, weil es geht ja immer noch der Irrglaube rum, dass ein Videoassistent drei, vier Spiele gleichzeitig macht. Aber du wirst gleich sehr schnell feststellen, ist gar nicht möglich. Aber ähm, hier wird auch zwischendurch durchaus mal gesprochen, wenn es wahrscheinlich um einzelne Szenen auch geht, ne? Natürlich, der Videoassistent und äh, sein Assistent. Der Videoassistent hat ja noch einen Assistent, der sitzt links von ihm die beratschlagen sich natürlich, die arbeiten sehr, sehr eng zusammen und beratschlagen sich natürlich auch über verschiedene Situationen und auch, wenn es zum Beispiel in einer Situation, zum Beispiel wo ein Tor geschossen wird, vielleicht den Faktor Abseits noch gibt. So, dann müssen zwei verschiedene Sachen, vielleicht nochmal Foulspiel, Handspiel in der Angriffsphase oder vielleicht auch ein Abseits nochmal irgendwie rückgecheckt werden. Und da ist halt wichtig, dass jeder seinen Part hat, den er da abdeckt, damit da nichts durchgeht. Wir lassen die Kolleginnen und Kollegen hier mal in Ruhe weiterarbeiten und gehen zu deinem Arbeitsplatz. Genau, also wir haben hier gerade den Zweitliga-Raum wo jetzt gerade gearbeitet wird und äh, wir gehen dann einmal an den belegten Brötchen und dem Kaffeevollautomaten vorbei. Vorbei, den, okay. Ja, ja, wir können dann nachher natürlich auch nochmal agieren. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich es jetzt gerade sehe, wir arbeiten ja auch mit Piloten zusammen. Flugzeugpiloten? Flugzeugpiloten, Ist genau. nicht dein Ernst, doch, das ich doch, nicht. doch, doch, Guck, Ist für dich vielleicht jetzt neu, aber war naheliegend, weil die sitzen immer zu zweit im Cockpit. Manchmal zu dritt, Fernstrecke und so weiter, aber die sitzen zu zweit und müssen sich auf den anderen super verlassen können. Und äh, die haben ein bestimmtes Wording in der Kabine oder im Cockpit und äh, damit man schnell, gezielt, akkurat miteinander arbeiten kann, haben wir halt äh, gesagt, wir nehmen die Hilfe von denen in Anspruch und wir arbeiten jetzt, ich würde fast sagen, seit zwei Jahren mit äh, den Kollegen zusammen, um uns da halt auch professionell noch besser aufzustellen. Das heißt, die haben dann bei Lufthansa oder Germanwings gekündigt? Nee, also so lukrativ ist das dann hier wahrscheinlich doch nicht. Aber Nein, die machen das halt äh, natürlich, ich weiß nicht, nebenjobmäßig, wie auch immer. Aber äh, die haben auch Spaß dran gefunden. Das ist für die natürlich auch eine Erfahrung, auch sehr, sehr interessant mit uns zusammenzuarbeiten, damit man sich da gegenseitig halt ergänzt. Also ich denke, in naher Zukunft werde ich dann auch Pilot sein. Ich
1: wollte nachfragen, aber die mich, Frage habe ich für mich, für mich selber auch. beantwortet. Ist
0: super. Witzig ist, ich bin wirklich Flugzeugaffin. Also ich bin da wirklich immer total gespannt und gucke mir auch hier Cockpit und Mayday und was weiß ich alles an. Also Deswegen, das Match schon ganz gut. Das ist hier der äh, Marcel Voss. Ach, schon mal Marcel gesehen? Voss. Ja, ja, ja. Man kennt sich, man kennt sich. In dem, in dem Business kennt man sich. Rein, Marcel,
1: an. wir wollen ja gar nicht irgendwie groß bei der Arbeit stören. Sören ist ja so nett, der erklärt mir heute ein bisschen was hier. Ja. Ihr seid ja schon schwer bei der Arbeit hier.
0: Wir sind schon schwer bei der Arbeit. Wir haben auch äh, heute tatsächlich relativ viel zu tun in der zweiten Liga. Wir haben gerade schon so ein paar Szenen gehabt. In Rostock ist das Spiel gerade unterbrochen. Ich wollte gerade fragen, da ob du, du da irgendwie akras fußball guckst. Der aber das das, das, das sieht in Elversberg immer so aus. <lacht> ja, aber, nee, hier läuft alles so weit. Ach, dann haben die da eine Tribüne abgerissen. Ja, okay, jetzt verstehe ja. ich. Ja, ja. Gut. Marcel, dann froh Schaffen noch. Vieler wir wollen ich nicht dich nicht stören. Mach dich nicht kaputt. Mach das richtig, ja, ja. ne? So, jetzt, können wir schon wieder, jetzt
1: sind wir durch die Brandschutztür durch. Jetzt können wir hier wieder ein bisschen... Ah, und hier sind die belegten Brötchen. Ja. Wunderbar.
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die sind von heute sogar. <lacht> Nein, Quatsch. Die sind immer frisch hier. Die geben sich echt Mühe alle. Und äh, das ist der kein vollautomat was ist dein erster Gang
1: jetzt? Also wir sind ja jetzt wirklich hier im Erstliga-Video-Assist-Raum. Was machst du als allererstes? Also jetzt kannst du es ja ganz normal machen, wie immer, wenn du hier reinkommst. Genau.
0: Kann ich nämlich nicht, weil im Normalfall, es gibt ja äh, Spiele, die sind alle parallel. 15.30 Uhr, so, das heißt... Samstags. Samstags 15.30 Uhr. So, bup, bub, bup, überall die Operatoren sitzen hier schon. Ähm, stellen, die, äh, achso, stellen die kalibrierten Linien her für Abseits, gucken, ob die Kameras synchronisiert sind, machen den, äh, die ganzen Tests, die sie machen müssen und jetzt sind ja heute wirklich nur zwei Spiele, weil wir Sonntag haben, nur zwei Spiele hier. Stuttgart-Leverkusen und Köln-Mainz. Genau, die beiden Spiele und eigentlich wird hier jetzt werden hier zwei Sitzplätze immer schon mal belegt, weil die Techniker und die Operatoren hier dran sitzen würden. Da würde man natürlich alle erstmal begrüßen. Ja, grüß dich, hi und so weiter. Ist jetzt nicht der Fall. Du siehst, es ist sehr leer hier. Aber wir können uns gleich trotzdem mal an so eine Station äh, dran setzen. Wir bekommen vorab immer eine Mail, wo wir sehen, wer ist unser Operator, mit wem arbeiten wir zusammen. Also wer ist mein Assistent heute in dem Fall? Das ist der Christian Fischer mit dem ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Den habe ich beim äh, Schiedsrichterlehrgang in karmen Kaiser auch kennengelernt. Schöne ja? Grüße. Netter ja, Kerl. ja, ja, ja. Äh, Halte ich für ein Gerücht mit dem netten Kerl, aber nein, Quatsch. Ähm, der ist, äh, also ich war bei ihm schon Assistent in der zweiten Bundesliga. Dann sind wir beide in der Bundesliga bei Sascha Stegemann als Assistent mit dabei gewesen. Und jetzt arbeiten wir hier halt auch sehr, sehr häufig miteinander zusammen, weil es schon auch wichtig ist, dass man so feste Teams hat hier, wo man sich mal mit eingespielt hat, wo der eine genau weiß, was der andere gerade macht, um halt in Stresssituationen, und es sind wirklich Stresssituationen, die hier dann kommen, weil in Sekundenschnelle halt entschieden werden muss. Ich sage jetzt einfach mal, was den Regeln halt angemessen ist und was Fußball-Deutschland halt erwartet. So, und das ist halt, Die schwierigsten Situationen, kann ich vorwegnehmen, sind eigentlich immer die, die irgendwo im Graubereich sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Graubereich ist ja nichts für einen Videoschiedsrichter, aber vielleicht ist die für den Videoschiedsrichter, ist immer noch ein Mensch, der da sitzt, irgendwo noch vielleicht im Graubereich, aber für den Rest, für äh, Fußball-Deutschland ist es ein klarer Elfmeter oder ein klares Handspiel oder wir haben halt Argumente vielleicht, wo wir sagen, ja, das ist vielleicht noch nicht so klar, aber ähm, hier ist immer einfacher, wenn man sagt, Okay, der, der Schiedsrichter hat jetzt komplett daneben gelegen und jetzt helfen wir ihm. Jetzt sagen wir ihm: Pass auf, wir zeigen dir das jetzt nochmal, das hast du auf dem Feld falsch wahrgenommen und dann kann man halt schnell unterstützen. Grundsätzlich muss man sagen, dass er, das ist halt auch an Zahlen belegbar, dass der Videokeller, der, ich sag mal, der, das Video Assist Center halt äh, ja, den ganzen Sport halt irgendwo gerechter macht. Dass gewisse Sachen halt nicht mehr so sind wie früher, dass halt, so wie der Schiedsrichter entscheidet, so ist es auch. Ja, auch Abseits, sage ich mal, Abseits-Tore hätten gezählt, obwohl es halt Abseits ist heute eigentlich nicht mehr möglich, weil wir ziehen dann unsere Linien und dann haben wir halt... Schwarz-Weiß-Entscheidungen sind natürlich immer einfach Tor ja, Tor nein, Abseits ja, Abseits nein. Ich für mich hatte mal ein Spiel äh, mit dem, äh, Tobi Stieler zusammen, Leverkusen gegen Bayern seinerzeit. Da hatte der äh, Tobi bei sch schwierigen Situationen zweimal auf Schwalbe entschieden. Gegen den, äh, das weiß ich noch. Ja, genau. Und ich habe halt zweimal eingegriffen und habe äh, gesagt, pass auf, war keine Schwalbe, sondern war faul. Und allein dieses Beispiel zeigt ja eigentlich, wie wichtig es ist, wenn wir hier nochmal ich mal, einen zweiten Blick auf die Situation werfen können und sagen können: Hier, der war, war wirklich nicht so, wie du gesagt hast, weil sonst wäre das Spiel wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Wir haben jetzt
1: 14:23 Uhr Sören, und wir wollen ja die Kollegen gleich hier wirklich nicht bei ihrer Arbeit stören. Der Kollege Robert Schröder ist gleich am Start. Hi. Hier ist noch ein Video-Assist. Assist. -Assist.
0: <lacht> Grüß dich. Du bist der?
1: Asmir. Asmir, freut mich sehr. Wahnsinn. Welches Spiel macht ihr? Elversberg-Nürnberg. Elversberg-Nürnberg, okay. Wir ja, haben gerade halbzeit die Kollegen. <lacht> genau. Aber hier wird gleich tatsächlich das erste Spiel ist dann in dem Fall Stuttgart Leverkusen. Da ist der Kollege Eitikin der Schiedsrichter, und Robert Schröder, äh, der Videoassist, wenn ich richtig aufgepasst habe. Genau hab. so ist du es. Du bist ja, ja total überrascht, dass ich so
0: gut vorbereitet bin, sehe ich dir an. Ich verstehe halt nicht das. Also du bist ja besser vorbereitet als ich, hätte ich was gesagt, aber <lacht> pass auf, Stufe. Ja, danke Wir dir. gehen aber mal an unsere Station. Ja, gerne. Und äh, da nimmst du jetzt mal einfach. Platz auf dem, auf dem heiligen Stuhl, wo ich gleich Platz nehmen werde. Nicht dein Ernst. Doch, du darfst dich jetzt hier hinsetzen.
1: Moment, die Jacke werfe ich auf den anderen Platz? Genau, du so. darfst dich jetzt hier hinsetzen und dann erkläre ich dir mal, was du so vor dir hast. Super, also ich tippe jetzt so, aber da bin ich einfach mal mutig, Fernseher. Nichts drücken. Nein, keine Sorge.
0: So, jetzt setze ich mich auf den Platz von Christian Fischer. Sorry, da habe ich jetzt gerade meine Jacke yeah. schon drüber geworfen. Hier ein bisschen Platz. So, und jetzt siehst du schon, dass hier ein paar Dinge vorbereitet sind für uns. Und zwar hast du hier einen Kameraplan, wo du siehst, wie viele Kameras heute in dem Stadion vorhanden sind und wie viele verschiedene Perspektiven wir haben. Das sind krass viele erstmal. Wie viele siehst du? Äh,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
0: Da kommst du aber nicht mit. Ach, du siehst, ah, okay, du hast die Schwarzen gezählt, ne? Das war falsch. Weißt du, welche das sind? Das sind die Fernsehkameras. Nee. Die roten sind die Fernsehkameras. Was sind die schwarzen? Die schwarzen sind äh, dazu da, um zu sehen, äh, dass sie äh, Goal Line Technology quasi. Also die gucken nur, ob der Ball im Tor ist oder nicht. Heftig. Wir, wir können die ranziehen auch. Wir können uns die auch angucken, weil die bewegen sich nicht. Der Unterschied ist: Diese Kameras bewegen sich nicht. Alle anderen Kameras bewegen sich in der Regel und schwenken mal, zoomen rein, zoomen raus. Grundsätzlich arbeiten wir eigentlich nur mit den Fernsehkameras zusammen. Wenn wir aber, äh, das kann ich dir gleich auch mal sagen verschiedene Layouts haben, zum Beispiel bei Ecken auf der linken Seite, bei Ecken auf der rechten Seite, das Layout für das normale Spiel, ähm, haben wir so ein paar verschiedene ja, Einstellungen, wo wir möglichst schnell zum Beispiel ein Handspiel erkennen können, was nach einer Ecke passiert. Und ich arbeite halt ganz gerne immer so, bei dir ist jetzt ein Zweier-Split. also um das grundsätzlich zu erklären, wir haben oben einmal eine Main-Kamera, die zeigt immer das komplette Spiel, das ist auch der, mit der größten Bildschirm hier. So, da haben wir erstmal einen Eindruck, ein Gefühl dafür, wenn im Spiel was passiert, was wir nochmal checken wollen, checken müssen. Wenn da zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal, ein grobes Foulspiel ist, wo wir auf eine rote Karte checken, dann gehe ich halt relativ schnell runter in den Vierersplit unten, wo ich verschiedene Perspektiven habe. Noch ein anderer Bildschirm? Genau, das ist dann der Bildschirm da drunter. Und da habe ich dann schon mal äh, eine Führung nah, die mir dieses Vergehen halt, relativ nah zeigt und nicht so aus der Entfernung, nicht so aus der Distanz, wo man sehr, sehr gut schon Trefferbilder zum Beispiel äh, am Unterschenkel, am Knie oder wo auch immer äh, sehen kann. Wichtig ist dabei zu sagen, dass dieser Bildschirm, der unten ist mit dem Vierersplit, drei Sekunden Delay hat. Das heißt, der läuft alles, was oben passiert, passiert unten drei Sekunden später, um im Falle des Falles halt schon mal relativ schnell einen zweiten Blick auf die gleiche Situation zu haben. Genau, und ähm, ich mache es meistens so mit meinem Operator, der mich mittlerweile so gut kennt, dass er merkt, wenn ich runtergehe und vom Gefühl her denke, oh, das könnte ein Handspiel gewesen sein, könnte eine rote Karte gewesen sein, dann weiß er schon, dass er unten dieses 3 Sekunden-Delay-Bild auch noch auf 50% Geschwindigkeit reduziert.
1: Aber das heißt im Prinzip, also wenn ihr hier dann zu zweit guckt, in dem Moment, wo einer irgendwas sieht, gebt er auch direkt relativ schnell schon mal ins Stadion zum jeweiligen Schiedsrichter dann das Zeichen, Warte vielleicht mal noch einen Moment irgendwie mit dem nächsten Einwurf, dem nächsten Freistoß, weil vielleicht
0: war da möglicherweise was. Genau, wir haben natürlich ein Protokoll. Das ist jetzt nicht so eine Standleitung. Dazu ist dieser eine Knopf hier ganz, ganz wichtig. Und zwar wenn du hier drauf drückst, dann kann heute zum Beispiel Frank Willenburg, ja. Schiedsrichter in Köln, den kenne ich vom Hörtest hier den, ja. den Knopf,
1: wenn ich da ja, drauf drücke. Ja, ja
0: genau, das ist so, ein, so, ein, so eine Klingel, sag ich mal. Wenn du da drauf drückst, dann kann Frank mich hören in dem Moment. Ah, okay,
1: also keine Standleitung ist auch nochmal wichtig. Das ist heißt, ihr müsst immer erst hier drauf drücken.
0: Genau, weil wenn er alles hören würde, was wir hier sagen, äh, dann würde er ja total aus dem Konzept gebracht werden und total in seiner Konzentration auf dem Spielfeld gestört werden. Das heißt, wir hören alles, was auf dem Spielfeld kommuniziert wird. Wir hören uns hier untereinander auch, wenn wir keine Knöpfe drücken oder sonstiges hier im Video Assist Center. Wenn ich aber mit dem... Frank sprechen möchte, muss ich mich zuschalten.
1: Das Schöne ist, du kennst ja beide Seiten. Den Kollegen kenne ich auch noch vom Trainingslager. <lacht> Hallöchen. Kollege Gittelmann. Ja, guck mal. Der kann noch mal bezeugen, wie gut ich mich geschlagen habe.
0: Aber man muss dazu sagen, ja, genau. er hat
1: heute aber auch, er hat aber auch wieder eine äußerst eng geschnittene Buchse. Du hast die falsche an, das ist diese Also Das ist ja Wahnsinn. Ja. Er war super fit damals. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Im Gegensatz
0: zu heute wolltest du eigentlich hinten Im
1: Gegensatz ranhängen. zu mir, muss ja? ich leider sagen. Im Gegensatz sagen. zu dir heute. Ja,
0: ja. <lacht> Ja, Pilot. Ja, über den Piloten haben wir gerade auch schon Hi. gesprochen. Daniel, Stehen, Sie Sie dann jetzt ja. schon so eine Schärfe reinbringen. Ja, damit wir gleich äh, gut konzentriert ins Spiel gehen können. Machst so. ja. du nicht erst nachher? Ja, aber wir haben jetzt hier noch eine, äh, einen kleinen Podcast, nehmen wir auf. Genau. Ah, sehr ja. gut. Aber warst
1: du nicht gestern auch noch an der Linie oder habe ich das geträumt? Nee, ich war gestern auch schon hier ja. Dortmund. Du machst ja.
0: nur die dicken Spiele auch immer, ne? So wie du.
1: Ja. ja, aber wir haben uns eben wirklich noch darüber unterhalten und ich habe zu äh, Sören gesagt, äh, im Grunde genommen war das ja ein Beispiel dafür, ähm, der nicht Elfmeter, aber die rote Karte für Mats Hummels, mhm. dass doch eigentlich ähm, der Videokeller wirklich einfach Auswirkungen auf die Gerechtigkeit eines Spiels hat. War zumindest mein Eindruck als Fernsehzuschauer. Ja, das war halt eine faktische Entscheidung. Ne? Ja. Hat ein bisschen länger gedauert? Ja, weil vorher noch Abseits knapp war und alles, ja. Klar. Aber das ist dann so. Also ja klar, da musst du die Zeit ja auch nehmen, weil es halt eine wichtige Entscheidung ist. Ne? Und weil halt verschiedene Dinge zu prüfen waren, dann dauert es ab und zu mal ein bisschen. So. das stelle ja. ich mir bei, bei euch halt immer schwierig vor, wirklich. Habt ihr die Eierohr dann so ein bisschen im Kopf laufen, weil es ist ja schon im Stadion irgendwie ja, die klar. Leute... Klar, ne, zwischen, das ist immer so die Differenz zwischen Präzision und Schnelligkeit und da muss ich halt versuchen, das Optimum dann zu finden, so, ne? aber die Präzision geht halt in sowas vor, einfach ne? wenn es dann darum geht, wo ist es Vergehen, ja. plus dann noch Abseits ja. vorher. Ich
0: mache weiter. War ja kein Abseits. <lacht> <lacht> da verließ er unter seiner viel zu engen Hose. <lacht> Zum Glück <lacht> sieht man sie nicht, oder? Ja, wirklich. Also das ist wirklich in dem Fall wirklich gut, dass er ein Podcast ist. <lacht> allerletzte Sponsor.
1: Wir geben Sören jetzt wirklich mal die nötige Zeit, um sich nachhaltig von der Hose des schiri Christian Gittelmann zu erholen. Nutzen die Zeit aber sinnvoll und zwar, indem ich mich einmal ganz, ganz herzlich beim Sponsor dieses allerletzten Podcasts aus dem Kölner Videokeller bedanke und das ist die Firma Bakerman. Dafür gehen Grüße raus nach Gronau ins Münsterland und ich kann euch sagen, dass die die nicht nur snacks to go liefern, sondern sich auch immer wieder über junge, frische, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen. Wenn ihr Bock habt auf ein junges, frisches, motiviertes Team, seid ihr da genau richtig. Da geht es um kreative Arbeit, um Produktherstellung und um vieles mehr. Wenn euch das jetzt einigermaßen neugierig gemacht hat, das kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich war selbst schon mit dem 1Live-DJ-Kollegen JC Zeller auf einer Weihnachtsfeier und konnte mich davon überzeugen. Dann empfehle ich euch sehr die Shownotes zu dieser Folge. Klickt euch da mal rein und äh, da findet ihr den direkten Weg, wie ihr quasi nach Gronau zu Bakerman. Kommt. Ganz herzlichen Dank und wir machen jetzt weiter im Kölner Videokeller. Ich hoffe, Sören hat sich mittlerweile von der Hose von schiri Christian Gittelmann wirklich nachhaltig erholt. Man merkt schon, der Ton hier ist wirklich der
0: äh, ist scharf, der ist geschärft, die Leute sind angespannt, die Leute wollen keine Fehler machen und... Äh ja, genau so, so ist es. Jetzt hat er uns natürlich total aus der Fassung gebracht, ja. weil wir gerade dabei waren, alles zu erklären: die ganze Technik, die hier ist. Wir waren bei dem Druckgerät hier. Genau, wir waren bei der Klingel, wo wir uns zuschalten müssen, damit der Frank als Schiedsrichter und auch seine Assistenten, inklusive vierte offizielle offizieller uns dann äh, hören. Genau, jetzt
1: weiß ich wieder, was ich sagen wollte, Sören. Und zwar, mit dir haben wir ja jemanden hier, und das ist ja das Tolle, der beides macht. Genau. Du pfeifst sowohl in der Bundesliga, als du das auch hier äh, im video Assistant raum machst. Genau. Ähm, insofern vielleicht auch dahingehend ein Vorteil, als dass du
0: beide Perspektiven kennst? Mit Sicherheit. Ich denke, dass man zum einen noch das Gespür hat, wie es, wie es halt im Stadion ist, auch wenn ich jetzt, man muss dazu sagen, ich war jetzt etwas länger verletzt, habe aber, äh, sag ich mal, noch das Gespür von vorher auch und weiß, wie es halt im Stadion ist, wenn da so eine Drucksituation wie in Dortmund halt ist, wie man äh, auch in dem Moment vielleicht die Spieler etwas beruhigen kann, weil die Spieler werden natürlich immer nervös, desto länger es dauert, gerade bei so einer wichtigen Entscheidung wie in Dortmund gestern, da muss man halt mit denen kommunizieren und sagen, pass mal auf, die haben jetzt schon gecheckt, also das Foulspiel war definitiv außerhalb, so Infos werden dann vielleicht schon mal äh, preisgegeben, aber es wird noch abseits gecheckt, vielleicht war vorher abseits und dann wissen die Spieler, okay, dann, dann gehen die mit und dann bleiben die locker, dann bleiben die ruhig und daher weiß ich auch, wie es halt im Stadion ist, äh, wenn die Spieler dann so ein bisschen nervöser werden und halt nachfragen und ähm, dann kommen natürlich auch manchmal so Aussagen wie: ja, dann kann es ja nicht so klar falsch sein und äh, dass der Kölner Keller eingreifen müsste und so weiter. Aber da ist, wie der äh, Christian Gittelmann gerade auch schon sagte, da ist halt äh, Präzision vor Schnelligkeit halt. Und äh, ja, und von hier aus hat man natürlich dann halt ganz viele verschiedene Perspektiven, Eindrücke von so einem Spiel und das ist halt auch ein krasser Unterschied. Also es ist was ganz anderes, wenn du ein Spiel als Schiedsrichter im Stadion pfeifst, als wenn du den Job als Videoassistent hast. Weil als Videoassistent sieht man manchmal auf dem linken Bildschirm oben, das ist nicht mein Hauptbildschirm, aber das ist der Hauptbildschirm von meinem Assistent, äh, läuft das Programmbild. Und mittlerweile sind wir als Videoassistenten, glaube ich, so gut, dass wir vor... Sky, da Zone, ich mache jetzt hier keine Werbung. Nein, nein,
1: es gibt da Wie, noch viele auch, andere Fernsehsender. Gibt da ganz
0: viele andere. Neun Live. Ja, genau. Sind wir so gut, dass wir schon die beste Kameraperspektive haben, bevor das Fernsehen sie halt ausstrahlt? Die machen es natürlich meistens in Unterbrechung. Wir haben aber dann die Perspektive schon ein, zwei, dreimal gesehen. Und äh, das ist halt wichtig, dass man sich in bestimmten Situationen, ob es Abseits ist, ob es Handspiel ist, ob es Faultspiel ist. Wir haben hier Kameras, die sind auf der anderen Seite vom Spielfeld. Wir haben Kameras, die sind auf der Hauptseite vom Spielfeld dass man sich da sofort die besten Perspektiven halt ranzieht, um äh, ein möglichst klares Bild zu bekommen. Wir sind ja unter uns jetzt,
1: drin. Was machst du denn eigentlich lieber? Hauptschiedsrichter oder hier Videoassistent? Ich mache beides. beides.
0: Ich hatte die sehr, Antwort sehr, befürchtet. Beides sehr, sehr gerne. und äh, Mann, ja. wie kriege ich dich denn jetzt auf eine Seite? <lacht> raus aus der Diplomatie. ja, ja. Nein, das, das, äh, nein, das ist wirklich so. Also mir macht es äh, draußen im aktiven äh, Geschäft natürlich Spaß. Genauso wie als, als Backup, wenn man dann als Videoassistent helfen kann. Ich ich mich fast, dass ich die Frage gestellt habe. Ja, das, ich habe auch kaum damit gerechnet, dass du sie stellen wirst.
1: <lacht> haben wir noch irgendwas, was wichtig
0: ist? Weil gleich kommen ja die Kollegen hier und die wollen wir auch nicht stören. Das ist der Kopfhörer, den ich dann, also du hast jetzt halt einen Kopfhörer auf gerade, aber sonst würde ich dir den auch mal aufsetzen. Das ist die Klingel, wo wir mit äh, verbunden werden zum Spielfeld. Und dann haben wir hier noch, ich hätte fast gesagt, der Gerät wird niemals müde und so. Wenn wir hier drauf drücken, dann wird getackt. Und das heißt in dem Moment gebuckmarkt. Dann hat der Operator, wenn, wenn uns irgendwas auffällt im Spiel und der Angriff geht weiter, von mir aus ein Foulspiel, ist ja zum Beispiel ein Grund, warum ein Tor nicht zählen dürfte. Okay, das sah komisch aus, drücke ich einmal drauf. Hat man jetzt wahrscheinlich auch gehört, akustisch sogar. Hat man gehört. Hat man gehört. Danke dir. Und ähm, dann hat der Operator sofort den Punkt, der mir komisch vorkam und kann sofort auf den Punkt zurückspringen, damit wir nicht viel Zeit verlieren um äh, mit zurückspulen und wo war das denn jetzt eigentlich genau, dann ist er sofort da und dann können wir uns das Ding sofort nochmal angucken und da auch nochmal ein paar Sekunden wieder sparen. Und mit einem Klischee
1: können wir wirklich nochmal endgültig aufräumen, ich sehe hier keine äh, Getränkehalter, ich sehe hier keine Chipstüten.
0: <lacht> nee, also das ist wirklich, äh, ja, es ist wirklich äh, sehr, sehr steril hier, möchte ich sagen, aber es ist halt auch so, dass wir wir wirklich äh, ja hochkonzentriert arbeiten und, und äh, ich kann verraten, dass mein Pulsschlag, meine Herzfrequenz, mit Spielbeginn 20 Schläge höher ist. Ist sie Gut. bei mir auch? Aber ähm, das hat dann andere Gründe. Ich ja. <lacht> <lacht> ja, nee, aber also bei dir weiß ich nicht, ob da überhaupt ein Puls ist. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber, <lacht> wir messen äh, mir, besser nicht nach. <lacht> ja, ja, wir könnten gleich mal messen. Aber äh, nee, bei mir ist wirklich so, also die Anspannung ist halt so hoch, dass mit Spielbeginn habe ich 20 Schläge mehr und äh, man ist dann wirklich so hoch konzentriert. Und selbst wenn 90 Minuten plus 3 Minuten Nachspielzeit ist, ähm, Erst mit Abpfiff ist wirklich dann, dass man wieder so ein bisschen runterfährt und dann im Anschluss einige Spielszenen dann nochmal bespricht und guckt, wie man besser werden kann, was gut gelaufen ist und so weiter. Du warst jetzt verletzt länger, was hattest du genau? Ich hatte einen Knorpelschaden im rechten Knie und äh, daraufhin haben die bei mir so eine Beinachsenbegradigung gemacht und das ist halt sehr aufwendig. Ähm das klingt schmerzhaft auf ja. jeden Fall auch. es ist nicht so lustig, also Vergnügungssteuer muss man darauf nicht zahlen, ganz sicher nicht, aber ähm, naja. Wie holt man sich das? das war in dem Fall, ich hatte eine ganz leichte Obeinstellung und da ist auf der Innenseite vom Kniegelenk halt ein bisschen mehr Abrieb gewesen immer. Dann haben die meine Achse jetzt begradigt halt und ähm, haben sechs Wochen später dann sogar nochmal Knorpel gezüchtet und dazwischen wieder eingesetzt. Also ich werde dich immer mehr beeindrucken, wenn ich dir jetzt sage, dass
1: du das Spiel Preußen-Münster in der Regionalliga vor kurzem gepfiffen hast und damit äh, jetzt äh, wieder so
0: langsam den Einstieg machst. Wann sehen wir dich wieder in der Bundesliga? Ich ich also ich war jetzt, man muss dazu sagen, klar, ich war preußen Münster gegen Alemannia Aachen in der Regionalliga seiner Zeit. Auch kein schlechtes Spiel. Es war, war ein schönes Spiel, wirklich. Traditionsreich. Ähm, genau. Und ähm, hab dann, ich hatte noch so ein Stück Metall, also wie äh, Manuel Neuer, sag ich mal, so ein Stück Metall noch am Unterschenkel. Und das hab, wollte ich halt rausmachen lassen. Und das habe ich jetzt gemacht. Jetzt habe ich äh, vergangenen Mittwoch meine Leistungsprüfung wieder gemacht, meine sportliche Leistungsprüfung. Habe gestern äh, Regionalliga auf dem Feld schon wieder gepfiffen und arbeite jetzt daran, ähm, halt wieder Stück für Stück an die Bundesliga herangeführt zu werden. Mache nächste Woche dritte Liga, dann feiern wir äh, Weihnachten und dann geht es im nächsten Jahr nach dem Trainingslager Wahrscheinlich möglichst schnell, hoffe ich, mit zweiter äh, Liga, Bundesliga, irgendwo weiter, genau. Ich versuche es nochmal, weil du merkst, ähm, hobbymäßig
1: bin ich immer noch Journalist. Äh, Sören, wann sehen wir dich dann in der Bundesliga wieder? Ähm, zum schnellstmöglich,
0: wie sagt man, zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Noch in dieser Saison? In der Rückrunde? Ja, ich gehe da fest von aus. ja.
1: Du hast ja tatsächlich schon wirklich viele äh, Stars gepfiffen. Ob das jetzt äh, in Arjen Robben war, wir können ja alle durchgehen, Lewandowski, wie sie alle heißen.
0: Also alle wäre jetzt ein bisschen, da wird die Sendezeit wahrscheinlich Ich wollte gerade
1: sagen, ich wollte eigentlich dann auf mich irgendwann zu sprechen also, kommen.
0: ja, dann bist du ja relativ schnell dann auch. Ne? Du kommst ja direkt danach hoch. Weil es war ja wirklich so beim
1: Abschiedsspiel vom geschätzten Kollegen Roman Weidenfeller, schöne Grüße, vor 70.000 Menschen im ähm, ja, Signal Iduna Park habe ich im Tor gespielt die letzten 20 Minuten. Ich bin für Tim Wiese eingewechselt worden. Das kann man auch heute keinem mehr erzählen. Und habe dann tatsächlich von dir, der du Schiedsrichter warst, eine gelbe Karte zu sehen bekommen. Und ähm, ja,
0: du siehst gerade so aus, als könntest du es auch im Nachhinein nicht fassen. Es war wirklich unglaublich. Sowas Respektloses und Unsportliches habe ich äh, bis dato in meiner ganzen Karriere halt äh, auch noch nicht gesehen. Und zudem wurden jetzt auch noch äh, falsche Daten hier eingepflegt. Also ich meine, dass das Stadion ausverkauft war. Das sind in Dortmund halt über 80.000 und nicht über... Äh, natürlich in dem Fall ich auch über 70.000. machen. Also ja, also <lacht> natürlich. Aber... Ähm, die meisten sind ja auch wegen dir gekommen, muss man ja auch dazu sagen. Eben, ne? ja, ja. Und die wollen natürlich, du musst den Fans natürlich auch verbieten und daher bist du zu mir gekommen, hast mich beleidigt, bepöbelt und äh, glaube ich auch in gewisser Weise äh, körperlich bist du mich angegangen.
1: Also ähm. es gab keinen Videobeweis, aber ich möchte hier mal ganz klar äh, sagen, dass Roman Weidenfeller mindestens sieben Meter im Abseits stand bei diesem Tor und ihr habt es einfach nicht gepfiffen. Also ich bin als erstes auch an den Kollegen Thielert, auf dem bin ich losgegangen, der an der Seitenlinie stand und ich habe ihn glaube ich gefragt, ob er eine Brille bräuchte und dann
0: bist du gekommen und hast mir Geld gegeben. Genau, ja, aber der der Kollege Thieler trifft aber eigentlich trotzdem immer die richtigen Entscheidungen und daher konnte ich mir überhaupt nicht äh, denken, irgendwie, dass du überhaupt in Erwägung ziehst, ihn anzumachen. <lacht> Hallo zusammen. Da kommen schon die Kollegen vom <lacht> Stuttgart Leverkusen. Was macht ihr denn?
1: Ja, sicher. Also ich so ich wollte gerade sagen, freut mich sehr. Servus. Wißt hi. Darfst du heute hier sein. Ja, ja? natürlich. Ich habe mal hier. <lacht> Wir wollen mal so ein bisschen machen eine kleine Podcast Aufnahme und Sören zeigt mir ja so ein bisschen was hier passiert, weil hier bin ich ja tatsächlich auch zum ersten Mal. Ah okay schön. Und du machst gleich Stuttgart Leverkusen. Genau mit dem Robert zusammen. Ja super. Aber in Kamen Kaiserau war super, oder? Ja schön. Hat Spaß gemacht. Absolut. Vor allem dich auf der Bridge zu sehen. Welche
0: hat er sich massieren lassen auch noch? Ja vom vom wie heißt das? Nein. Der nichts, mehr zu verlieren, ah, hat aus Berlin. Mundes, Mund. Ja genau, ja, genau ja, ja. Ja, Dann bist du lebensmüde. Wenn du das machst, dann bist du. <lacht> Vor allen warst du nicht dabei. Nee, ich habe es aber nur irgendwo, irgendwo habe gesehen. bei Insta?
1: Aber da, also wenn man das überlebt hat, dann kann einem eigentlich kann einem was vormachen, nee, oder? nee,
0: kann nicht mehr viel passieren. <lacht> <lacht> Ja. Das Spiel ist ein Witz dagegen, also was danach eigentlich immer kompatibel ist. Das ist die größere Prüfung, ja. da lebend runterzukommen von, von der Britsche.
1: Aber wir werden euch gleich natürlich nicht stören. Wir wollten extra vorher hier die Aufnahmen so weit beenden, dass ihr gleich ganz entspannt. Aber ich sehe, du bist entspannt. Ja, um halb vier geht's los. Bis dahin sind wir entspannt. Ja. <lacht> Super. Ja. Ja, Sören, so, dann äh, sind wir fast bei dem Thema, äh, Bundesliga haben wir gerade schon mal wieder drüber gesprochen, dass wir auch mal den Menschen verraten dürfen, du hast noch was ordentliches gelernt neben der Schiedsrichterei, denn du bist eigentlich, es gibt ja immer ein zweites Leben noch, äh, auch als Schiedsrichter Zimmermann.
0: Genau, ich habe äh, Zimmermann gelernt, Zimmerer heißt das eigentlich sogar richtig. Entschuldigung. So viel Zeit muss sein und, <lacht> und zwar, äh, ja, habe ich klassisch äh, von der Pike auf gelernt, ab. auf äh, den Dächern, also hab halt mitgeholfen, die Dächer halt, äh, zu richten, herzustellen und habe dann mit 25 immer mal einen Meister gemacht und bin seitdem halt auf dem Büro in der Arbeitsvorbereitung, Disposition der Mitarbeiter und äh, ja, bin halt immer noch im Job, aber halt im Moment nur noch 60 Prozent, weil es halt anders nicht mehr machbar ist. Du kommst
1: aus dem Kreis Borken? Genau, ja. Offensichtlich ist es ja so, das haben die meisten mitbekommen, dass man als Schiedsrichter sehr, sehr viel unterwegs ist. Also äh, nicht nur, wenn man hier im äh, Video Assistance Center arbeitet, sondern natürlich dann eben auch pfeift, egal ob das Regionalliga, Dritte, Zweite oder Bundesliga ist. Das heißt, es ist wirklich schwer, die Schiedsrichterei mit dem eigentlichen Job in deinem Fall jetzt Zimmerer zu verbinden, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, genau. Also jetzt einfach mal exemplarisch, äh, vielleicht dafür die nächste Woche. Also ich fliege morgen nach Paris, fahre dann äh, weiter zu einem äh, Champions-League-Spiel, bin da äh, Assist, also AVAA, Assistant Video Assisted Referee und äh, mache dann da am Dienstag Champions League, fliege dann Mittwoch weiter nach äh, Serbien, mache dann da Donnerstag nochmal Conference League als Videoassistent und komme dann halt Freitag wieder. So Und dann ist äh, am kommenden Wochenende Sonntags dritte Liga und so sieht halt die nächste Woche aus. Da ist halt, äh, ja, mit einem normalen Job. Man kann ein bisschen von unterwegs arbeiten, also die Möglichkeit habe ich. Aber halt vor Ort präsent zu sein, ist halt dann schon etwas schwieriger.
1: Die meisten Kumpels, Bekannten von dir im Kreis Borken, sind dann Fan von welcher Bundesliga-Mannschaft?
0: Ja, das ist bei uns, also gibt es halt, also ich sag mal, Bayern-Fans gibt es natürlich... Äh, ich will nicht ja, sagen leider, überall. aber überall? Nee, nee, also das ist bei mir <lacht> ist ganz, ganz egal. Ähm, Muss ja bei
1: dir als Schiedsrichter.
0: Und genau, und äh, bei uns halt viel Dortmund, Schalke, Gladbach, Bochum, weil ich halt aus, aus der westlichen Region in Deutschland komme.
1: Hast du es denn dann äh, schon mal irgendwann gehabt? Oder Köln nicht zu vergessen. Kommt das noch mal vor, äh, Sören, dass da äh, Menschen dann auch schon mal, wenn du dann äh, als Schiedsrichter auch oder im äh, VAC sitzt und irgendeine Entscheidung getroffen hast, gesagt haben, oh, ja, Sören... Nächstes Mal auch bitte, machst doch bitte ein bisschen anders hier. Ja, nee, also
0: wenn dann so mit dem Augenzwinkern. Das, das meinte das, ich aber jetzt eigentlich. Ja, ja Lösung, genau, das äh, kommt natürlich schon mal vor, aber äh, so, so Nachrichten kommen halt äh, nach dem Spiel dann schon mal. Aber ähm, an sich ist das äh, halt relativ entspannt, weil man ja weiß, wie man es zu nehmen hat.
1: Und das ist eben so, ihr seid
0: alle unparteiisch
1: und nachher für dich das Spiel hier 1. FC Köln gegen Mainz 05. Und ich werde es mir aus dem Stadion angucken, weil gleich vor Ort? das ja. haben wir nicht abgesprochen. Ich bin tatsächlich da, habe die Perspektive und habe ja dann äh, heute die unfassbar gute Möglichkeit, äh, wenn irgendwas sein sollte, auf dem kurzen Dienstweg dann dir einfach eine kurze WhatsApp mal, zu schreiben. Dann
0: kannst du mir mal eben schreiben und dann äh, müssen wir gucken, dass wir das dann hier auch bildlich belegen können, was du mir so geschrieben hast. Oder ob es tatsächlich äh, ganz anders ist, als du es im Stadion wahrgenommen hast. Die allerletzte Frage. So, aber das Gute ist ja, dadurch, dass ich ja auch Schiedsrichter bin, ich habe
1: mir mal sagen lassen, wenn alle äh, zusammenbrechen, also der Frank wilmburg und äh, wer alles
0: sonst, könnte es sein, dass ich heute noch pfeifen muss. Du meinst, wenn sich da jemand tatsächlich verletzt? Könnte es ja theoretisch es, sein. Aber da muss ich in dem Fall schon zwei Leute verletzen, weil der vierte offizielle ja immer noch einspringen kann, erstmal. Und, äh, aber unmöglich und, ist es nicht. Ne, unmöglich ist es nicht, aber da müsste schon sehr viel äh, Lotto zusammenkommen, damit du da heute ähm, die Ehre hast. Wobei von deinen qualitativen äh, Schiedsrichterleistungen müsstest du eigentlich auch da unten stehen, muss man ja auch mal sagen. Ne? So, endlich sagt es mal, einer. Auf den Satz ja, hatte ich ja, gewartet. Ja. Ja, den kannst du auch sofort als äh, ganz am Anfang in deinen Podcast dann einblenden, damit auch alle Leute direkt Bescheid wissen, der Mann gehört in die Bundesliga.
1: Weil jetzt nichts mehr kommen kann, äh, schließen wir auch damit, Sören. Ja, perfekt. Also das war super, vielen Dank äh, hier für die Einblicke. Dann können die Kolleginnen und Kollegen jetzt wirklich ordentlich arbeiten. Und wir verabschieden uns aus dem VAC-Center in Köln und äh, hoffen, dich bald auch wieder wirklich dann in den Stadien als Hauptschiedsrichter begrüßen zu dürfen. Also gute Besserung da nochmal, dass du schnell wieder zurückkommst. Danke, danke, wir arbeiten dran.
0: Das war der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Bis zum nächsten Mal.